0: 主，我们在天上的父，我们感谢和赞美你。主，我们感谢你，你是施恩怜悯我们的上帝，你是眷顾我们的主。你让我们属你的百姓可以聚集在一起，乃是领受你的恩典，乃是领受你的真理。你的恩典使我们得滋润，你的真理使我们得自由。我们也特别祈求主，你恩眷保守每一个你的百姓，因为主，你是喜欢施恩的上帝，你是喜欢怜悯人的上帝，所以求主，你不断的将你的恩典施下来。不断的怜悯我们这些软弱的人，特别求助你加力量给我们开口的肢体。主祈求你使我们口中所讲的能够荣耀你的名，能够造就你的百姓。也求助你开通我们每一个人的耳朵，使我们来到这里的时候都不是空空的回去，而是能够将你的真理借着主，你像我们所说的道，能够记在心里面，能够得造就，能够得益处。愿主你的荣耀，愿主你的恩典。愿主的能力都显在我们当中，我们这样的感恩、祷告、祈求，奉主耶稣基督的圣名求阿门。好弟兄姊妹，我们今天继续来学习马太福音。好，我们继续来学习马太福音。那我们上次跟大家分享了马太福音的这个中间这一段，就十三节到二十节，就是彼得认耶稣为基督。第十六章啊，马太福音第十六章。那么我们今天继续跟大家分享《马太福音》十六章从二十一节到二十八节这段的经文，就是主耶稣基督预言他的这个受难和复活的这个经文。那么我们先也是用起用的方式来把经文读一遍，然后我们再来分享，然后分享之后我们可以再交通啊，再探讨《马太福音》十六章好，马太福音》十六章二十一节。到二十八节，我们用齐诵的方式来读，我读一节，大家读一节
1: 。从
0: 此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活
1: 。彼得就拉着他，劝他、啊、
0: 说：“主啊，万,万不可以如
1: 此，这事必临到你身上
0: 。”耶稣转过来。对彼得说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。”人
1: 人乐在全世界。培长自己的生命有这么益处呢？人来的拿什么二生命
0: 呢？人子要在他父的荣耀里同着重使者降临，那时候他要照个人的行为报应个人。我实在告诉你们，在你们站在这里的,这里的有人在每场死位以前必看见人子降临在他的国里。好，我们知道这段经文。好，也是非常重要的，因为我们看到在前面主耶稣基督他在这个盖撒利亚菲利比的境内问门徒说：“人说我是谁？你们说我是谁？”的时候，这个时候有彼得代表大家有一个很重要的回答说：“你是基督，好，永生神的儿子。”我们说这是一个福音的宣告，就是耶稣是基督，好，基督就是弥赛亚，就是救主的意思。说你就是救主，好，救主是神的儿子，你不是普通的人。所以这个宣告非常的重要，所以主耶稣基督就跟彼得讲说：“其实这个话不是你想出来的，不是属血肉的，只是你的，是我在天上的父只是你的。”然后主耶稣还应许了说：“那么我要将我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”这就是我们讲的说福音的权柄。但是主耶稣基督讲完这些话之后，那么马上就说了我们今天看到的经文，就是主耶稣基督又讲到说，人子其实要去耶路撒冷受长老、祭司长、文士许多的苦，被杀，第三日复活，就是讲到他要定十字架。他要从死里复活，那这个时候我们看到彼得又站出来了，但是彼得这次是比较软弱，他自己还不知道，对不对？他是想拦阻主耶稣，他说：“主啊，万万不可！”就是他还不太明白福音是怎么回事，所以他就会想拦阻主耶稣基督说：“这个事必不临到你身上。”那主耶稣就是有对彼得，其实我们看到整本圣经当中最严厉的一次的一个批评。其实真的是最严厉的，比如说彼得曾经到后来的时候有三次不认主，对吧？但是主耶稣在那次没有那么严厉批评他，是吧？那次主耶稣说：“今天晚上你们都要离开我了，你们都其实这个包括预言说彼得你要在鸡叫之前要三次不认我。”但是主耶稣都那次没有强烈批评彼得。彼得虽然那个时候很骄傲说：“不不不，别人都跌倒，但我不跌倒。”主耶稣说：“不。”好，你今天会跌倒，那是我为你祷告了。那么，包括主耶稣复活以后，多马不相信，对不对？大家注意到多马不相信，他说：“除非我探手到他的肋旁，摸到他手上的钉痕，否则我总是不信。”主耶稣基督见到多马的时候，也只是跟多马说：“多马，不要怕，只要信，来伸手摸一摸我的钉痕，探手到我的肋旁。”然后带着一点点责备的意思说：“你看见才信呢、啊，如果那些没看见就信的人呢、啊，就有福了。”是吧？就仅此而已。但是这次我们看到主耶稣基督说的非常的严厉，说撒但推我后边去吧。我们去思想，整本圣经，特别是新约福音书里面，包括后面我们看到的这个啊使徒的书信里面，这么严厉的话，其实这是绝无仅有的。主耶稣基督跟门徒讲的话里面，这次是非常严厉的，所以我们是看这里面一定有不同的意义在里面，所以这是我们需要去思考的。然后主耶稣在这里，他也讲到了一个很重要的一个话题，就不单讲到他自己要定十字架，而且也讲到说门徒要背十字架来跟从他，对不对？说你们如果赚得全世界，赔上自己的灵魂，搭上自己的性命，其实有什么益处呢？那没有益处的。然后人子。要德国降临，我到时候来的时候，要在父的荣耀里面同众使者降临。那时候他要照个人的行为报应个人，这是给我们一个应许，就是鼓励我们说，你们不要担心，我将来还会来。然后又说了说，在这些人当中，就是他们现在在主耶稣基督身边这些人，说有人在没有尝死味以前，必看见人子降临在他的国里。那么其实我们说，在这里面来讲的话，这里面就是有应验的。比如说主耶稣基督从死里复活以后，这些门徒有没有看见？有看见，对不对？看见他的荣耀。而且还有一个人，其实他看见的更清楚，就是我们说整本圣经最后一卷书的作者，就启示录的作者使徒约翰，对不对？使徒约翰是清晰的在意象当中看见了神的国，黄金街、碧玉城、新天新地，荣美无比。好，所以主说的话都是阿门的，都是应验所以，我们今天这一段的圣经，我们还是说我们围绕的福音来去跟大家去展开，就是借着这段圣经，我们想跟大家分享的，就是什么呢？就是我们说今天想跟大家分享的，就是十字架的福音。我们来跟大家分享几点。那第一点，我们要跟大家分享的，就是我们要知道的，就是福音的中心是耶稣基督定十字架。为什么讲这个呢？因为你会看到，就是我们刚才讲的，主耶稣基督用这么严厉的话来责备彼得，是在整个福音书里面绝无仅有的。那么这么严厉的话，其实目的原因只有一个，什么原因呢？就是彼得对耶稣基督定十字架这件事情，他有拦阻。那么其他的事情，你会看到主耶稣基督都很多的忍耐，但唯独这件事情，主耶稣基督不许可。不许可彼得的这种看起来似乎是爱心，但是他绝不答应。为什么呢？因为这就是告诉我们说，其实我们信仰的中心，福音的中心，就是耶稣基督为我们定十字架。耶稣基督为我们死，就是我们讲的。比如说，如果主耶稣基督来到这个世界上面根本没有定十字架，他确实来爱我们，他确实来行神迹，比如说让摊子行走，让瞎子看见，他来到这里面教我们。怎么过一个圣洁的生活，弟兄姊妹？如果没有十字架，这些有没有意义啊？如果耶稣没定十字架，他来教我们怎么过一个幸福的生活，这些有没有意义啊？没有，一点意义都没有，而且就成为残忍。为什么成为残忍？因为他教你的说你怎么过圣洁生活，你怎么诚实。他教一个，如果他行神迹，让所有的瞎子都看见了，但是这些瞎子，如果基督不定十字架的话，有没有一个人可以得救啊，弟兄姊妹？没有。所以这样子的话，他来了就相当于表演一番就走了，我们没有一个人有得救的盼望。所以从这方面来讲的话，我们一定要清楚知道，福音的中心是耶稣基督并他的十字架，是耶稣基督定十字架为死，为罪人死，又从死里复活，使罪人罪得赦免，使我们在基督里得成为义。这就是我们信仰的中心，这个信仰的中心，所以我们基督教的标志是一个十字架的标志嘛，对不对？大家如果最近看新闻，其实已经很长时间了，从去年就开始。我今天在这个网上看到一个新闻，还是在浙江那边。原来是拆十字架，然后说最近又发展出新花样了，把一个教堂的十字架给烧掉了，就是就在那个很高的一个教堂，在浙江那边，因为浙江的基督教非常的兴旺嘛。那么他们为什么？其实，其实从这个角度来讲的话，为十字架不过是个标志，是吧？为什么他们这么仇恨呢？为什么魔鬼这么仇恨呢？我不是说烧十字架的人是魔鬼，而是说后面肯定是魔鬼的工作，对不对？为什么这么仇恨十字架？为什么不恨别的东西呢？其实，因为十字架才意味着救赎。如果耶稣不定十字架，我们没有一个人可以得救；如果耶稣的血不流出来，我们罪就不得赦免了；如果耶稣不从死里复活，我们就没有任何复活的盼望，对不对？我们就没有任何得救和得胜的盼望。所以，我们说，十字架在这方面来讲的话，是我们信仰的中心一，而且是耶稣基督的十字架。是我们信仰的中心。我们所传的是十字架的福音，就是马丁路德讲的说，他讲的说，我们要讲的不是荣耀的神学，而是十字架神学。这个十字架不是讲我们怎么背十字架，而是讲耶稣基督为罪人定十字架，他为我死了。所以，当我们看耶稣的十字架的时候，我们就有力量。比如魔鬼控告我们说你是个罪人，而且他一条、二条、三条、四条都讲的很对，我们怎么胜过他的控告呢？丁子。我改，我以后再也不做了，能不能这样子胜过他？胜不过，没有用的。你就算真的，他指出来一条、二条，一直指出一百条，后来你确实全部都改了，但是其实他的定罪，如果仅仅是这样子，这个定罪有效没有效？还是有效，因为你改了有什么？就是我们举例子说，一个人是杀人犯，杀过人了，杀过一个人以后，他再也没杀人，但他是不是杀人犯？你怎么来？他还是。所以你要能够罪得赦免，魔鬼来控告我们的时候，我们只能指着一个地方，胜过魔鬼的控告。什么地方呢？耶稣基督的十字架。所以使徒保罗在哥林多前书第一章里面讲得很清楚，夸口的只当指着主夸口，是不是？所以他在加拉太书说，只夸基督并他的十字架。对吧？所以，因为这个十字架其实是我们罪得赦免的依据。而且，我们说从我们要跟上帝相亲相合的角度来讲的话，弟兄姊妹，上帝是不是绝对公义圣洁的？那我们要跟上帝有相交的话，我们要不要成为圣洁的人？还说我们不圣洁也没关系啊？我们一定要成为圣洁，但我们怎么成为圣洁呢？其实还是得靠耶稣的十字架，耶稣十字架的血洗净我们的罪。耶稣为我们死的时候，他的血流在我们身上，不单把我们的罪洗净，而且他的义也披在我们身上。所以在上帝面前，我再罪大恶极，因着基督定十字架，我是个义人。就是我们跟大家讲的，就是你们其实去注意的时候，就会发现，比如说我们有时候看圣经，因为圣经记载得很简短，但是你仔细去想的时候，你就会明白，比如说。主耶稣基督定十字架的时候，他旁边有一个强盗，是不是当时得救了，对吧？其实那个强盗是不是这个在十字架上面被定十字架上面的时候，他还不错呢？其实不是，他如果是个好人，能不能被定十字架？就不会被定十字架。而且他定十字架的时候的，其实他的表现是非常糟糕的。你去看圣经就知道了，因为他在前一刻还在嘲笑主耶稣。就是我们举个例子，比如说，假设你将心比心嘛，比如说，我们今天来这里聚会，结果不小心路上棒一个石头把你的脚砸伤了，这个时候你脚痛的不得了，这个时候一般的原则，你这个脚痛的不得了，其实你要治你的脚，一般就不说话了。但如果一个人脚被砸伤了，然后呢，他还在你里嘴里面很恶毒的讽刺挖苦别人，那你说这个人坏不坏啊？这个人就很坏了。你注意那个强盗其实就是这样子的。他被挂在十字架上面的时候，因为我们中文圣经不带单复数，那中文圣经里面讲说，那和基督同定的强盗也是这样讥诮他，讥诮什么呢？说你如果是神的儿子，你就从上面下来吧。那个原文圣经，它里面那个和基督同定的强盗是复数，跟主耶稣基督同定十字架有几个强盗？弟兄姊妹，两个。所以这两个强盗，包括灭亡的强盗和得救的强盗，在。之前他们两个是一起嘲笑耶稣，就是他们可不是脚上只是被石头砸了一下，而是他们被钉在石字架上面，痛得不得了，可怕的不得了。这个时候他还要嘴出恶言，你就知道他多坏了，对不对？非常的坏。但是他最后一刻，他突然有醒悟，对不对？他说，旁边那个强盗又挖苦主耶稣的时候，这个时候他突然良心发现了，圣灵做工啊。他说：“你不要再说了，我们。”被钉在十字架上面是该当的，因为我们是罪人，我们是罪大恶极的。但这个人一点罪都没有，这是圣灵的工作，对不对？然后他就跟主耶稣基督求了一句，这个就应验了。罗马书十章十三节讲的说：“凡求告主名的，就必得救。”他说：“耶稣啊，求你德国降临的时候纪念我。”然后呢，主耶稣怎么回答？主耶稣就跟他说：“今日你就要与我
1: 同在乐园
0: 。”所以这么坏的强盗。你信耶稣，因念基督的十字架，他就罪得赦免，他就上天堂。所以你就明白魔鬼为什么怕十字架呢？不是怕我们背十字架，而是怕耶稣基督的十字架，对不对？不是怕十字架那个标志，而是十字架。当人一看到十字架，说说这么漂亮一个建筑物，为什么在最高的地方有一个十字架？这是什么意思？有人就会跟他讲说，这是基督教的教堂。基督教的教堂为什么放个十字？为什么不放一个金星啊？为什么不搞一个弯月呀、啊？有人就跟他讲说，那个十字架讲的是耶稣基督定十字架。耶稣为什么定十字架？耶稣基督为罪人定十字架，凡仰望他的都能得救。所以，就那个十字架那个标志，我们简单一讲，就把真理讲开了，对不对？就人一听，若是人感动相信，这个人会怎么样子？弟兄姊妹
1: ，这个人就得救了
0: 。所以魔鬼就不希望。说教堂的十字架高高的竖起来，但是我们却知道说，耶稣基督的十字架就是我们信仰的核心。所以，我们有一首诗歌，大家都很喜欢的《进主十字架》，是不是？十字架，十字架，永是我荣耀，对吧？就是这样。那个十字架讲的就是我们主耶稣基督的十字架。所以，有一个神学家讲了一段话，我是非常认同的。他说，其实一个基督徒，两说，基督徒在很多事情的认识上面，都可能。有错误，大家有不同的观点。但是其他真理上面的错误，他说就如同生了皮肤病。但是对十字架的真理认识不清楚的时候，他说这个就像生了心脏病一样。大家同意不同意这一点？比如说，你说对一个其他，你说呃，像我们刚才一开始开开始之前有弟兄姊妹问说，旧约里面的献祭是什么意思？那有大家有的有人是这样认为，有人是那样认为。其实这些认为如果错了，关系大不大呢？关系不是太大，那个像皮肤病。但是如果有人说我们怎么得救，有人说不靠耶稣的十字架也能得救，这个关系大不大？这个、关系就太大了，这个就太可怕了。所以你必须知道这点的时候，所以这个弟兄那个姊妹在其他问题上我们观点可以很不一样，但是在救恩上面大家都认定说我们是靠耶稣基督的十字架得救，那么我们就可以同心同行，可以走很远很远的路，可以彼此相伴。但如果在这一点上面大家不同的话，其实你就没办法同行了，对不对？比如说，我们说只靠耶稣基督并他的十字架得救，但是有人说，这个比如像天主教，他说不是只靠耶稣的，还得靠玛利亚。那我们能不能跟他走到一起去？啊？我们就走不到一起去了，因为我们明明看了圣经里面讲，玛利亚说：“我灵以我神，我的救主为乐。”玛利亚都承认基督是他的救主。玛利亚可不是说我是无罪的，我就自动能上天堂。他说。基督也是我的救主，对不对？所以，这是我们说弟兄姊妹一定要记得，我们要常常记在心里面。耶稣基督为罪人死，耶稣基督为罪人定十字架，耶稣基督死后三日复活，这是我们信仰的核心，永永远远的核心。我们在这一点上面绝不能妥协，绝不能退后。我们也必须坚持一点，就是我们讲的说，你必须看到说，耶稣基督为我们定十字架，候，使我们一切的罪都得了解救，一切的罪都得了赦免。这就是我的安慰，所以你要从这方面来讲的话，回到我们刚才讲，魔鬼控告你的时候，你是看耶稣基督的十字架胜过他的控告；当你软弱的时候，你怎么刚强呢？也是看耶稣的十字架。你软弱了，觉得自己哇，我好无能啊，我最近太软弱了，我这些事情好多事情都做错了，怎么办？是吧？以后前路漫漫，不知道该如何。这个时候往哪里看？看耶稣病督的十字架，就是像。保罗在罗马书第八章里面讲了说，神既不爱惜他的儿子为我们白白舍了，岂不也将万有和他一同白白的赐给我们？你看耶稣定时这样，你就信心一下就得坚固了。怎么得坚固？耶稣定时这样表明上帝真的是爱我们。如果不是爱我们到这样的一个地步，他不会让他的儿子为我们死。耶稣定时这样表明主耶稣基督我们的圣子上帝实在是爱我们。如果他不是爱我们到这么深。他不会如此的死。耶稣基督定时的这表明，圣灵上帝实在是爱我们的，因为圣灵上帝受主耶稣基督所差，要与我们同在直到永远。他不能负了耶稣，是吧？所以你看到这些的时候，一看耶稣基督的十字架，你就知道一件事情。那么这就是圣经上面讲的说，我们基督徒才真正能做到。世人他们只能忘，忘什么呢？忘记或者有些事情，哎呀，不要再提了，算了，让时间冲淡一切吧。但圣经上面讲，我们基督徒是什么？说忘记背后，努力面前。圣经上面讲说，旧事已过，一切都成了新的。为什么可以旧事已过？因为一切有碍于我们的字句，一切对我们的控告，那么都和基督怎么样子啊？一同钉在十字架上面，然后被涂抹了。所以，我不管什么时候，所以我们才鼓励弟兄姊妹说，我们基督徒其实一直有一颗年轻的心，不管我多少岁。四十岁也好，五十岁也好，六十岁也好，七十岁也好，八十岁也好，不管什么时候，我都可以忘记背后，努力面前，因为我一切的过犯，一切的软弱，都被基督的血涂抹掉了。所以，我总能创新，我总能更新，我总能成长，我总能够胜过那恶手的控告，因为耶稣为我死了。所以，当我们看到这些的时候，这个就是我们要去牢牢抓住的。所以，我们说我们的福音信仰。我们基督教的信仰的核心，我们的内涵、我们的重点、我们的中心，都是耶稣基督并他的十家。这是我们讲的第一点。那么第二点，我们要跟大家分享的是什么呢？就是我们要分享的说，借着彼得所发生的这个事情，就是我们要知道说，福音是因信称义的，而不是因知称义的。说这什么意思，弟兄姐妹？彼得这个时候信了耶稣没有？我问大家，彼得这个时候信了耶稣没有？信了。但是彼得现在对福音知道的清楚不清楚？不清楚。彼得这个时候对福音知道的不清楚，所以我讲这个什么意思？就是希望我们弟兄姊妹可以可以知道，所以我们是因知称意，还是因信称意？因信称意。如果我对福音的知识认识上面、真理认识上面有一些错误，甚至像彼得在这里一样，会不会导致我们灭亡？我问大家，我们对福音认识不清楚，会不会导致我们软弱？如果福音认识不清楚，肯定导致软弱。阿门，马丁子们。就是我认为，比如说福音明明告诉我们说信耶稣得永生，但是我很害怕，像有些神学家开玩笑说的那样，说有些人认为信耶稣得半生。什么叫得半生？就是说信了耶稣可能得救，还可能不得救。那这个认识是不是错的？其实错了。你有这个错误认识，会不会使你软弱？就很软弱，就很害怕，对不对？担心，哎呀，信了耶稣，结果最后就是我们之前跟一些弟兄姊妹交通的时候，我自己以前也想过，有些弟兄姊妹交通的时候，他们也讲了，他说，原来一直有这个纠结，纠结什么呢？说主啊，你显明给我，告诉我到底生命册上有没有我的名字？如果没有我的名字，我今生也快快乐乐的过一辈子就算了，我就下地狱了。你这个又不告诉我，我今生很苦，我要背十字架，我要怎么样？最后又灭亡了，那我不太惨了吗？所以，我们说不，这种观点就是因为对福音认识错误导致的，对不对？但是，当我们对福音有正确认识的时候，我们就得刚强。但是我问大家一个问题：比如说，一个基督徒信了耶稣，但是他对福音的认识像彼得在这里一样，他是错的，那他会不会灭亡？不
1: 会。
0: 不会。你注意，彼得在这里是不是对福音认识是错的？他前一刻还说你是基督，永生神的儿子，后一刻就说别去定十字呀，不要去，是吧？那他对福音认识肯定是错的。彼得这个时候，他对基督的国度、对神的国度的认识其实是不清楚的。他不知道基督的国度、神的国度那个根基是基督定时的架作根基的，所以他想的：你这么有能力，我看过你一次，我第一次见你的面，你一让我把网撒下去，一撒就打了一百五十三条鱼，这么厉害，对不对？现在，你这么有能力的人，谁能杀你呢？对吧？不应该发生这样的事情。所以他对福音是不是认识错误？是。但是他得救不得救？得救，所以我们得救是因性成立。就是我们以前也跟大家举另外一个例子，让大家更明白了。比如说，我眼前有这个杯子，是吧？我把这个杯子水一喝，喉咙滋润了没有？一定怎滋润了。但是，我喝水的人懂，顶不等于说我对水的这些物理特性、化学特性、生物学特性，我了解的很清楚，不是？甚至有些人是错误理解，对吧？有些人是不懂的，有些人对水，比如说，有些人，比如说他是受这种假设，举个例子哈，有些人根本没有这方面任何的科学知识，他喝水，他以为水有神秘的力量，他这个认识是不是错的？是错的。但是他喝了水，这个水滋润他喉咙，对不对？对，他会不会因为他认识错误，他喝了水以后，这个水不滋润他？不会。所以你必须知道这点。所以我们是阴性称义，但是就是奥良、啊、的说，那我明白你的意思。那我们是不是对耶稣没有正确认识也没关系？有没有关系啊有关系？有关系。但是我们说，你不能因为有关系猛推一步，推过头。就是我们讲的说，你说对福音有正确认识宝贵不宝贵？宝贵。对福音错误认识会导致重大的亏损,损、损伤、捆绑。但是你不能再往前推一步，说如果一个人对福音认识错误。你就说这个人灭亡，这个对不对？这个不对，因为你会看到，所以我说我为什么讲这个？因为有很多基督徒不小心得罪了弟兄，不小心也得罪了主。为什么我这样说？比如我原来有一个弟兄问我一些事情，他说在他们教会发生这样的事情，有出信的弟兄姊妹信了一段时间，其实人信的，就算他信了一年，他的因为有些文化程度的问题啊、理解力的问题等等之类的，所以他对福音的认识。不是太清楚，结果他们教会有弟兄姊妹跟这些跟这个出信的弟兄姊妹交通，交通完了以后就给他得出一个结论说，根据你所表达的，我可以下一个判断，你还没得救。其实这个可怕不可怕
1: ？可怕
0: ，这个对不对啊？这个绝对是错误的做法，绝对不对的，因为你不能根据他口讲，我们只能根据他口讲，我们只能问一件事情，你信不信耶稣啊？是不是、啊？但是他对耶稣的认识，他对福音的认识，就像这个时候彼得已经信了，但是他对福音的认识还有错误，这个正常不正常啊？其实很正常，我们我们很软弱的。彼得前一刻还说耶稣是基督，下一刻就说不能定十字架。那他这个对福音的认识错不错？当然错了。但是能不能说彼得这个时候就是灭亡了呢？不能。你如果说一个人对福音没有正确认识就要灭亡的话，我说那你就已经不是因信称义了。你就是因知成义 了， 你就变成说一个人必须知道才能得救。其实这个就吓坏好多人。我跟你 讲， 真的吓坏好多人。比如说有些人老人 家， 然后这个从小这个艰难一辈子辛 苦， 然后可能有些字也没十几 个， 对不 对？ 这个时候你要让他给你讲清 楚， 你说 吧， 上帝是不是三位一 体？ 然后他有时候三位一体这四个 字， 因为他没学过写 字， 都不知道是 啥， 对 吧？ 你说是不是三位一 体？ 耶稣是不是圣子上帝？我们以前就犯过这样的错误，跟一个老人家，其实他已经信了，我们就问他：“你你要记得哈，三位一体，圣父、圣子、圣灵。”他因为年纪大了，他也讲了圣父、圣灵，然后他老是想买圣子。我们说：“耶稣是哪一位啊？”他想想，耶稣是圣灵。我们纠正了十十几二十遍，他还是经常会说：“耶稣是圣灵。”那你能不能说他灭亡？其实他年纪大了，他好多东西，因为他又不识字，他对他来讲的话，有些东西那真的是生计硬背的。但是这个人就像我们说的，只要他拿起这个杯子把水喝了，这个杯子就滋润他，对不对？我现在喝的叫普遍恩典的水，而我们信耶稣喝下去的是什么水啊？是特殊恩典的生命水。主耶稣有记不记得？主耶稣基督讲说：“我就是生命的粮，是吧？从我这里面腹中涌出。”活水的江河来，凡吃我肉、喝我血的，就怎么样？永远不死。你只要信，你就永不灭亡。你要有这样的一个信心。所以，任何人接受耶稣基督的救恩，他就不会灭亡。因为福音在这方面来讲的话，他告诉我们说，其实是因信成义，而不是因知成。义。但是又回到我们刚才讲的，我们把福音讲清楚、嗯、讲透彻，我们对福音理解的越清楚，是不是越好？是。是所以我们是不是变成一个，就是有一个神学说法叫做反制主义？什么叫反制主义？反制主义就是说，哎呀，不要懂那么多，什么都不懂没关系，啊，你不懂没关系，那这个就叫反制主义。我们不能这样这样子变成人开始对耶稣是谁，然后耶稣怎么救我们，十字架是什么意义，都越来越不清楚了。这个时候其实人的信心不能兼顾，对不对？但是我们又不能反过来。说一个人如果对福音的知识有哪些方面没有的话，那么他就不得救，这个是不可以的。即这个大家要记得，在这个圣经，特别是有些人这些喜欢论断别人讲行为那些人，其实正好就是那本那卷讲行为的那卷书，就是雅各书里面讲。雅各书里面他讲的说：“你是谁？你凭什么论断弟兄？是不是？你知道论断弟兄就是论断律法？其实审判人的只有一位是谁啊？”是上帝，你如果论断弟兄，你如果审判弟兄，你就是不敬虔。就是我们说从这个角度来讲的话，我们我不是说你，我们有些弟兄姊妹好像说啊，这个达到另外一种平衡，但我们说不是这个意思，那种平衡不是我们要。什么意思？就是有些弟兄姊妹说了，我不能判断你得救地位啊。这个弟兄虽然说了，我口里承认，心里相信，因为我不能判断啊，所以我不能说你是基督徒。这个合不合乎圣经？这个合不合圣经的意思？不合乎，其实这样子不合乎圣经。为什么？因为圣经上面要求我们看弟兄是用信心看，的，是吧？但是如果有一个弟兄，所以这个才是圣经里面的评论。如果有一个弟兄突然今天说了，信了一段时间，比如一年两年或者多长时间，突然今天说了，他说：“我不信了，我再也不信耶稣了。”这个时候我们要不要马上说：“好啊，你不信耶稣你就灭亡？”或者说我怪不得原来你以前都是假信的。其实这个时候要不要这样做？其实不要你这时候正确的做法是什么？他原来一直说信耶稣，今天突然说不信，他肯定出事了。阿门吧，弟兄们。我这个时候要做的事情就是帮助他，就是耐心陪伴他。说姊妹或者弟兄出了啥事了？为什么今天突然说这些话？是不是有什么艰难？有什么软弱？可能有些就讲出来了。我记得我以前那时候看过，在这个这个香港的一个一个见证，有他们讲说有一个有一个姊妹就是这样，她信耶稣之前，她的孩子得了癌症。他很想信耶稣，求主耶稣基督把他的孩子治好，结果他信了耶稣以后，他的孩子后来还是去世了。那他太痛苦了，他说我不信耶稣了，他说我不信耶稣。但是我们能不能在那个时候就得出一个结论说，说之前都是假信？能不能这样说？不能这样说太冷酷，了，对不对？你就知道说他那个时候太痛苦了。这时候他恰恰需要的是什么？恰恰需要的是安慰，恰恰需要的是福音。要告诉他说，不，耶稣是充满怜悯，上帝是充满爱。你的孩子虽然并没有好，但你的孩子若是信了耶稣，现在其实比我们都好，安、啊、稳吧？因为他在他在天堂上面没有疾病，没有痛苦，没有罪，没有忧伤，没有,没有眼泪，没有艰难，是不是啊？你将来会见到你的孩子的，这个才对。你不能说啊，你看这这，个，把他批批评一通。其实他那个时候已经痛苦万分了，对不对？一个人如果原来说信，后来说不信，一定是痛苦万分的，才才会这样。所以我们说，我们这才是合乎圣经。所以你看，主耶稣基督在这里，他责备彼得，他说：“撒旦，退我后边去吧。”但主耶稣基督没有说：“彼得，你是不得救。”有没有这样说
1: ？没有
0: ，没有。这是我们说，主耶稣之所以说“比撒旦退我后边去”，就是我们刚才讲的第一点，因为耶稣基督的十字架是福音的中心，是绝不能妥协的。所以主耶稣才用了最严厉的责备。但是主耶稣基督在这里却不让我们说，我们因此。反而借着这个例子，让我们很清楚：我们不能变成因知诚意，而是一定福音是什么？因信诚意。凡信耶稣的必有永生。所以保罗跟铁摩泰曾经安慰铁摩泰说：“我深知我所信的是谁，是吧？”他讲的说：“我们纵然失信，神是信使的，不能背负他自己。讲”讲这个“我们纵然失信”是什么意思？就保罗的意思就是说，我们有的时候非常软弱。信心用不出来了，有没有这样的时候啊？其实我们经常有这样的时候，有的时候我们鼓励别人都会说：“弟兄，运用信心，哈、啊，用信心看耶稣。”然后遇到自己时候有时候用不上，对不对？太软弱了，那个时候特别艰难，就没法用信心。保罗说：“我们纵然失信，神是怎么样信使的，不能被用。他信耶稣一定得用神，这就是因信成义。所以这是我们跟大家讲的第二点。那么第三点，我们要跟大家讲的说。福音要求我们正确去对待人。福音怎么要求我们正确对待人？就是你必须在这方面来讲的话，对于特别对于基督徒，你不要高举人，也不要藐视人。什么意思呢？就是我们信的是谁呀、啊？我们信的是耶稣基督，对吧？弟兄姊妹，从亚当开始，一直到这个世界结束，我问弟兄姊妹，这个世界上面从亚当开始一直到主耶稣基督再来，这个世界上面有几个？艺人，完完全全的艺人，一个谁啊耶
1: 稣？耶
0: 稣，呃，玛利亚是不是啊？不
1: 是，
0: 不是。所以你必须清楚看到这一点的时候，除了耶稣以外，所有其他的人都是罪人。我们这个讲的一点都不夸张，对吧？所以你才会看到旧约有讲这个，在传道书里面有这样一句话说，在女子当中我没有找到一个艺人，在男子当中我找到有一个。那个指的是谁啊？耶稣，耶稣，因为耶稣不是女人，耶稣是男的，对不对？所以你必须清楚看见这一点的时候，所以我们说从这方面来讲的话，你看，福音是拯救我们的罪人，使我们这些罪人成为义人的，使我们这些软弱的人在基督里面成为刚强的。但是我们不是基督，对不对？基督徒不是基督，所以我们在这方面来讲的话，我们必须清楚看见这些的时候，这样子的话，你对人的看法。特别对基督徒的看法必须是合宜的。一个基督徒可以很软弱，像彼得一样，抵挡起福音来了。这个时候我们要不要藐视他？不要。就是我们也讲这个什么意思？就是当我们弟兄姊妹当中有人特别软弱了或者糊涂了，开始抵挡福音了，这个时候他抵挡福音本身肯定是错的。但我要不要藐视这个人？我要不要论断这个人？不要。我知道他软弱，他出问题了，但是我不要，因为彼得是伟大的圣徒。对吧？我们也是一样，在基督里是伟大的圣徒。但是同时，我们不要高举人。这里面其实我们说，如果我们合宜的去看待圣、看圣经，好好看圣经的话，罗马天主教那些欺骗的东西就不能得逞。罗马天主教说他们第一任教皇是谁？大家知不知道？他说他们第一任教皇就是彼得。说前面那段圣经，主耶稣明明讲说，我们我将天国的钥匙赐给你。其实这个你是不是仅仅使得说把天国钥匙给了彼得，不给别的人了？不是，是指的和彼得有一样的福音信仰的人，都有天国的钥匙。但是，彼得接下来在这里就软弱了，是吧？那我们能不能藐视彼得？不能。但是我们也能不能像天主教那样把彼得举的说，哇，彼得是所有使徒当中的大使徒。是最高的。你看，我们人真的有这个软弱。我们发现，我们英兄姊妹很想在这个主耶稣呼召了十二使徒，除了灭亡的这个卖主的犹大以外，后来又摇千摇了个马提亚出来，后来还有使徒保罗，对不对？我们总想在我们心目当中人为给他华山论剑一下。大家都听说过华山论剑？就金庸写那个武侠小说《射雕英雄传》里面讲的华山论剑，排出个天下第一来。我们很想排一排，说。这些使徒里面谁是第一呀、啊？哎呀，如果论写圣经的话，保罗写的最多，是吧？保罗写最多，保罗能不能排第一呀、啊？哎、呀，但是保罗呢，这个原来逼迫
1: 教会啊、哦，
0: 这个其他这些使徒啊比较突出的，彼得比较突出，约翰比较年轻，怎么怎么，我们就开始排起来了。其实主让喜不喜欢我们这样排呀？弟兄姊妹，其实主不喜欢我们，其实在上帝面前。人人平等，彼得是不是靠耶稣基督得救的，弟子姊妹？彼得是不是靠耶稣基督得救的？哎，彼得身上披戴的是谁的义，弟子姊妹
1: ？
0: 基督的义是不是完全给彼得？基督的义有没有完全给我
1: 们？
0: 那所以你身上也是基督完全的义，彼得身上也是基督完全的义。那我再问，那我们有谁高谁低呀、啊？我们能不能说彼得比我高？彼得比我？有有突出的地方在于，他是亲眼见过耶稣，阿门吧。我们现在没亲眼见过，但是就艺人的角度来讲的话，我们身上披戴的都是基督的意义，有没有分别啊？
1: 哎
0: ，就罪人来讲呢，彼得是不是彼得的罪比我们的罪少一点？我们都是亚当的后裔。你真的明白这一点的时候，我们就有一种非常非常广阔的胸怀，就是我们真正明白福音的人才会有一个真正的说，在上帝面前。人人平等，每一个人都是软弱的，每一个信了耶稣的又都是上帝的宝贝。上帝看我们这些人和他看彼得是一样宝贵的，是看保罗一样软弱一样宝贵当然，彼得和保罗和我们每一个人，上帝使用我们的方式各不相同，大家同意吧？比如说，他们有些人受的劳苦是格外多的，上帝要给他更大的赏赐，这个我们没意见吧？比如说，上帝呼召保罗的时候就讲过说，说这个人要为我的缘故，要为福音的缘故受很多的苦。保罗受的苦是我们很多人比不了的，对不对？但是，就在上帝眼中，作为神儿女的角度来讲的话，上帝会不会觉得保罗比我们更可爱一些，更偏爱他一些？不是一样的，一样的。所以你看，圣经里面讲，你真正明白这一点的时候，所以我们说。要像圣经里面说的，我们唯一的依靠，我们能不能靠在人身上
1: ？
0: 我们可不可以信任人，弟兄姊妹？不可
1: 以
0: 。可不可以信任人？可以,可以。你如果没信任人都不行了，那就麻烦了。弟兄跟我说我姓张，我说真的姓张吗？那这是没法交往了，对不对？我们要可以信任，但是我们可不可以依靠人？不可以，不可以。可以所以，所以圣经上面讲说，如果我们靠人的话，就如同靠一个芦苇，凡靠芦苇的一定会被芦苇怎么样？刺穿你的手 掌， 你看圣经上面把我们这些罪人形容成为什 么？ 压伤的芦 苇， 对不 对？ 芦苇被压伤 了， 折断 了， 就有个尖 头， 尖头你去靠 它， 你想依靠 它， 结果会怎么样 子？ 肯定手扎伤了。那我们要靠的是谁 啊？ 我们要靠的是万古不变的磐石是谁 啊？ 耶稣基督。所以你要分清 楚， 所以靠的是基 督， 不是基督徒。基督徒和基督是不一样的。每一个基督徒都有他好的一面。是上帝施恩的地方。每一个基督徒都有他的弱点，再好再好的基督徒也有他的弱点。所以不要把任何的人高举过头，这恰恰是福音告诉我们的。这是我们跟大家讲的第三点。那我们要跟大家分享的第四点是什么呢？就是我们说我们要搞清楚基督的十字架和我们的十字架之间的关系。什么意思？弟兄姊妹，这一章的经文这一段为什么这样的宝贵？我们说其中一个宝贵就是这段经文有没有讲？耶稣基督定时的家讲了。然后这段经文有没有讲我们要背十的家？讲，讲了。所以这段经文是非常宝贵。而且如果我们查考马太福音，你就会知道说，其实马太福音里面，这是主耶稣基督第一次讲他自己要上十的家，要受害，要从死里复活，这是第一次讲的。但是我讲这个什么意思呢？就是我们需要去注意的一点，就是你需要去小心小心什么呢？这段圣经又讲到我们基督徒要背十字架，阿门马丁兄姊妹。但是我其实我请大家，因为我我这个我们现在智能手机比较普及，电脑也比较普及，所以有些东西查起来是比较方便的。我说你查什么呢？就是你查十字架这三个字，在整本圣经当中，因为我查了一下、这个，所以我我我把我查的数据告诉大家。整本圣经当中写这个十字架这三个字出现的地方，总共有七十三处。七十三处关于十字架的经文当中，论到我们背十字架，你们知道有多少处吗？你们估计一下，大约有多少处？按照你们的感受或者读经的感受，大约有多少处？二十处，三十处，十处。
1: 就这，<笑>我跟你讲啊，不是
0: 只就这一处，其实整本圣经讲到十字架有七十三次，然后呢，讲到我讲我们背十字架的关于这个经文只有五处，其他的七十三减五就是六十八处，对不对？其他六十八处全部都是讲的基督的十字架。那我为什么强调这点？我就说，我我说以前我跟大家分享的时候我也讲过，我说就我的观察，我觉得说。我我虽然呃这个我不敢说说太太大的话，但是我们也是学习教会历史，也去观察了，我说，在我看来，这几十年中国教会有很多的发展，但是中国教会与我们所处的时代相比而言，发展的不够快。其实，在我看来，有一个重大的缺陷就在神学上面。神学上面哪里缺陷呢？就是实价神学。就当我们讲实价神学的时候，好多基督徒，中国基督徒反应，一讲实价神学，第一反应是我背实价。而其实，马丁路德讲十字架神学的时候，他谈到的十字架是圣经里面六十八处强调的什么？基督的十字架。而且我刚刚跟你讲，我们整本圣经有五处讲了我们背十字架，对不对？其中还有三处，其实就是我们今天讲的经文。因为福音书它是叫做对参福类福音书，大家有没有听说过？就是福类福音就是马太福音、马可福音、路加福音。这为什么叫福类福音？就是这三卷福音书有好多地方是重复的。好多地方是马可也讲了，马太也讲了，路加也讲。然后五处经文当中有三处，其实就是包括了我们今天的马太十六章。那么其实他在讲一件事情，对吧？一件事情记载了三次，所以把这三次再拿掉的话，其实讲到关于基督十字架和我们十字架的对比，那个差距就非常的大了。哎，我说这个什么意思？就是说，你必须知道的一件事情，就是基督教信仰的核心是基督的十字架，还是基督徒的十字架
1: ？基
0: 督的十字架。所以我说回我刚才讲的，说中国的教会有很多教会软弱，是因为过分强调基督徒背十字架，而轻视了基督的十字架。这个比例失衡，你注意，真的是失衡。因为圣经上面的比例是基督的十字架是绝大多数，因为这是我们的安慰，这是我们的力量，这是我们的全员，对不对？这是我们的安息。但是我们讲这个，有的时候一笔带过啊。耶稣定时的价为我们死了，所以呢，我们要怎么怎么背十字架？我们要怎么怎么样跟从耶稣？我们怎么样去受苦？结果重点就变成了我们的十字架。你离开基督的十字架，讲我们的十字架的时候，不单不能带来安慰，而且我们说这成为最重的恶。我跟你讲，如果离开了基督的十字架，讲基督徒要背十字架，比旧约的律法还压制因为旧约的律法没这么厉害的，对不对？旧的立法就告诉你有实际，你不能做这个，不能做那、这个。但是这里面讲的基督的十字架，主耶稣基督讲我们的十字架，说说若有人不舍己，背起他的十字架来跟从我，就怎么样了，就不配做我的门徒。你离开了基督的十字架来讲这个经文的时候，吓死人了，对不对？所以就出现了马丁·路德他们那群修道士，他都把自己快折磨死了，但是他还认为说我背十字架不够。哦我背时间不够。马丁路德那个心其实就像我们说像玩过山车一样。你们有没有见过过山车？大家应该都见过。我说呜呜呜呜一上一下。我说为什么像过山车？因为马丁路德有的时候他自己苦待自己，苦待的很厉害。横眼一看，整个修道院没有能比我的了。因为这么苦，刻苦对待自己，半夜就起来祷告，然后有的时候进食，还有时候拿鞭子抽自己，觉得像我这样的人不进天堂，谁进天堂啊？就是那个法利赛人那个劲儿就来了，你知道吧？就是圣殿里面祷告，那、哦、法利赛人说：“这主啊，我一个星期禁食两次，十分之我都见上。”他就觉得劲儿来了。但是他横向再往横向一对比，再往纵向一对比的时候，发现有些，哇，还有比我更厉害的，还有比我更刻苦的。然后我再再想，我这样子能不能保证我上天堂？还是保证不了，对不对？所以他的心像过山车一样，一会儿高，一会儿低。所以他痛苦万分。什么时候马丁路德得了安慰？弟兄姊妹，马丁路德不是在自己的十字架上得安慰，他在哪里得安慰？他基督十字架。他读罗马书、读加拉太书的时候，突然圣灵去光照他。他在教学生，就是他是一个很……其实马丁路德可不是只是普通的一个一个基督徒，不是是一个普通的修道士。他的希腊文呐、啊。他的一些这个这些神学的这些认识，其实他原来的积累都是蛮多。他给学生去讲解，因为他的老师很怕马丁路德再这样下去把自己折磨死了。你去给我上课去吧，给我学生讲讲圣经去。好，他就给学生讲，讲讲讲讲讲。其实马丁路德不像不像我们说的那，因为有些故事是比较戏剧化，说马丁路德跑到这个梵蒂冈去跪这个跪这个台阶去了，跪着跪着，突然灵光一闪，一气成印。不贵了，走了。这是故事编的，要戏剧化一点。其实马丁·穆德不是那样子，马丁·穆德是在教学生，在预备罗马书的讲义，在给学生讲解罗马书，讲讲讲讲讲，突，圣灵做工，突然就干。我们是因信成义，耶稣基督的血洗净我一切的罪了。哎呀，原来根本我不需要搞那些东西，我就可以得救，所以整个人就得自由了，那个力量就大了不得了。所以我们说，从这方面来讲的话，我们希望弟兄姊妹，你一定要清楚知道，我们的信仰的根基是基督的十字架。那我再问弟兄姊妹，我们良心的安慰是基督的十字架，还是我背十字架
1: ？基督的十字架。字架
0: 我说说极端一点，如果主确实有十字架让我们背，结果我逃避了，会不会导致我灭亡？不会。其实我们好多时候逃避，你注意。真的，你看呢？旧约有一个先知就是这样子的，就是主耶稣基督拿他做比喻的，就是约拿，对不对？上帝猜他说去尼尼微传福音，他一开始往哪儿跑啊？他一开始往大食跑，对不对？坐着船朝相反方向跑，就是他要逃避十字架。结果上帝安排一条鱼把他吞了，后来他又回尼尼威去传福音。传福音以后，他甘心乐意不甘心乐意？不乐意。上帝把尼尼微的人救了以后，他他坐在尼尼微城外面说：“我等着。”他等什么呀？他是不是等着人悔改，欢欢喜喜出来吃圣餐呢？不是，他等着上帝你怎么惩罚尼尼维，所以气得不得了。上帝就提醒他，他有一个蓖麻给他遮着头，然后上帝安排一个虫子把蓖麻咬了，咬了以后他太阳晒得不得了，他要求死。上帝说：“你看，一颗蓖麻你都这么爱心，那尼尼维城里面不认识左手右手的有十几万呢、啊，不认识左右手就是指的孩童，所以尼尼维是个大城，孩子都有十几万。”就我岂能不爱惜呢？是不是、啊？这就是什么心？所以我们的安慰绝对不是我们的十字架，而是基督的十字架。那我们还要跟大家讲说，那我再问弟兄姊妹：我们背十字架是不是为了使自己可以得救？我们背十字架是不是为了使自己可以得救？不是，不是。我们得救其实唯独靠耶稣基督定十字架。如果你背十字架是你得救所必须的，我再问。其实这个时候你是有一位救主还是两位救
1: 主
0: ？如果你背十字架是你得救所必须的，你仔细去想哈。如果基督徒背十字架是得救的前提条件，是得救所必须的，那么这个基督徒是有一位救主还是两位救主
1: 两位？两位
0: ，而且其中一位是谁啊？是我。你明白吗？所以那个时候我就不能只拜耶稣了，我就不能只感谢耶稣了，我得感谢我自己。圣经许可不许可这样子？所以格林姆前书第一章讲的说，夸口的只当指着谁夸口啊？只当指着主耶稣基督夸口，只夸基督并他的十字架。所以，我们背十字架不是为了得救，恰恰相反。问了我们为什么背十字架？是因为我们已经得救的人，兄弟,弟们，你注意，你已经信了耶稣，是不是就得救了？是。你信了耶稣已经得救以后，你注意一件事情，这个世界其实会不会从心里面爱基督徒？所以你要知道这一点的时候，所以你做了基督徒肯定有十字架，但你背的十字架不是得救的前提，而是得救的什么呀？得救的结果。你只要做了基督徒，这是保罗讲的说，说凡立志进前度日的，怎么样，难免受逼迫，难免受逼迫，对吧？因为就像就像什么呢？就是大家注意这个旧约的时候曾经讲过，有一个伟大的圣徒就是约瑟，约瑟把他的爸爸雅各。他的哥哥们，他的大家族都带到埃及去了，对不对？在里面有一节经文讲了说，那这个约瑟就提醒他爸爸雅各说：“你见到法老的时候，跟法老求一块地，说我们去放牧，对不对？去牧羊，他们有个单独住的地方。”然后圣经上面有一句话说：“埃及人起原来埃及人一直都讨厌什么呀？讨厌放羊的人，讨厌牧羊人。其实就是说，我们说这个预表的意思，就是其实埃及人就预表了世界，对不对？”世界其实对基督徒一个人信了耶稣以后，他就会讨厌你，真的，这是我们免不了的，同意吧，弟兄姊妹？这就是我们的十字架。你信了耶稣以后，就像我们说的，其实不管城市、农村都有这样的情况。你是某个姊妹或者某个弟兄信了耶稣，旁边的邻居就会问：是不是家里出啥事了、啊？啊？是不是精神受刺激了？是吧？那要不然怎么会信耶稣呢？对吧？啊，是不是？有啥事儿啊？就甚至把你当怪胎一样，对不对？说我们都什么年代了，二十一世纪了啊！你还信基督教呢？或者有的像看到我们这样子的，说哟，你这年纪轻轻就信耶稣了？咦、哎，我以为我们那儿都是老头老婆才信，就意思就是你这个人呢、啊，未老先衰了，就是这个意思了，对不对？就是、你你你你是你是年纪大的信耶稣，他也不会给你好脸色看、啊，对吧？他有时候稍微客气一点说，嗯，哎，有个信仰，有个寄托吧，是吧？但是其实。他还是免不了会对你有各种各样的不解，甚至挖苦，对吧？所以你要知道这一点的时候，所以我们你明白这一点，才明白主耶稣基督在后面其实说的话是鼓励我们的。说，如果我们要爱这个世界，要赚得全世界，就是、失散了自己灵魂，有什么益处呢？这节经文其实是鼓励我们的弟兄姊妹，不是压我们的。就是当世界来挖苦你的时候，我们这时候有没有一个试探呢？我们就有个试探，说：“哎呀，算了，别信了。”是 吧？ 这么 苦， 主耶稣不不 不， 你不要这样 子， 你要知道你现在得到的是最宝贵 的， 你灵魂得救 了， 得永生 了， 对不 对？ 他们赚了全世界也比不了 你， 这是说这个话是兼顾我 们， 所以我再回到我们讲的 说， 我们讲的这个第三 点， 就是有些弟兄姊妹他把这个基督的十字架和我们的十字架这个这个重要性给搞混的时 候， 内结经文又成为压力。说赚得全世界，赔偿自己性命有什么益处呢？所以我们有些弟兄没说，你要怎么背十字架？哈、啊，你这个绝对不能赚钱呐、啊！我们有些弟兄一赚钱多就觉得，是不是我开始赚世界，开始丢灵魂了？不是，这些经文其实是主耶稣鼓励安慰我们的。世人挖苦你的时候，世人显出比你富足的时候，世人显出比你有地位的时候，你要知道，你得到的比他多。而你从哪里得到了呢？是从你卑职的家里得到的吗？不，从哪里得到？从耶稣基督定十的家那里得到耶稣为我定十的家。所以天国是我所以保罗他讲说：“神既不爱惜他的儿子为我们白白舍了，岂不也将万有和他一同白白的赐给我所以我们其实才是聪明的公头，你明白吗？我们是世界上面最其实最聪明，是不是说我们聪明？是上帝给我们聪明，我们是最聪明的投资家。大家如果最最近一段时间去看中国股是不是啊又往上涨，说的又开始全民炒股了，对不对？说这个投资啊怎么样了？其实我们是最好的投资，信耶稣，五本生意包赚不赔
1: ，对吧？
0: 是不是五本生意？您说怎么样？因为你要拿什么出来
1: ？
0: 你要拿什么？你什么都不要，然后你只要接受耶稣基督，包赚不赔。你赚的是什么？天国、生命、永生。是吧？永永远远的祝福，没有痛苦，没有眼泪，没有哀伤，没有疾病，将来一定是这样，是吧？所以我们是最好的投资者，所以这些人不懂，所以有些人，比如说现在讲马云、嗯，别看马云现在这么多身家，这么有钱，你看看马云以前多多艰难啊！是吧？有人讲，因为现在也很喜欢讲马云嘛，说马云原来这个这个开这个三轮车，骑不是现在的电动三轮车，骑个三轮车，然后卖东西，是吧？然后怎么样子，挨家挨户推销他的东西，然后人家都瞧不起，而且我们也知道马云长得比较比较怪一点，是让人说的有点外星人长相，是不是？所以被拒绝吃地能羹吃了无数次。那你看到、啊、你,你看人家现在是不是？你别光看他现在光鲜，他以前吃那个苦啊。福尽刚来了，其实我们基督徒也差不多，你明白吧？今生虽然很多人不明白我们的信仰，藐视我们，我们因此要背十字架，但是我们是最精明的投资家，将来我们比马云都富，足，安慰吧？比他不知富足多少，因为《新天经》里面黄金铺街，是吧？那就说明不值钱的东西了呢。你现在给我们这么大一块黄金的话，那不得了，我们就大富翁。当然那个时候是铺接的，就像我们现在这个脚底下这个铺的瓷砖一样。你们看过瓷砖，呃，十块、二十块还是几十块钱一块，那个时候黄金，就是这样子那我们怎么得来的？信耶稣得来的，是不是？所以你要清楚看见这些。所以我们得救是靠耶稣基督为我们定十字架，我们背十字架。不是为了得救，我们一定要清楚知道这些的时候，这个时候我们再回来，我们讲的说，基督的十字架和我们背十字架，它有一个关系。基督的十字架是根呢，还是我们背十字架是根？基督的十字架是根。所以我越明白基督的十字架，我越有力量舍己背在跟从基督。大家同意吧？真的，你对基督的十字架认识越肤浅，越软弱，你想你背十字架心志其实越难。你那个时候虽然也背，但是很苦。真的。我们如果越明白基督十字架的福音，越明白基督为我们死，我们罪得赦免，我们应信称义。这个时候虽然有苦难，但是在我里面有什么
1: ？在我里面有平
0: 安。虽然外体一天一天的衰残，但是内心一天心似一天。旧事已过，一切都成了新的。我虽然是罪人当中的罪魁，但是我可以忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。为什么？因为我已经得救了。天国是我的，你明白吗？就是我们以前举过这个例子，我自己也也也有这样的一个一个感受。我们很多人都有这样的感受，就是好多学习好的人不是被压出来的，而是轻松学出来的，对吧？你明白吗？就有些人从小别人就夸聪明，聪明是不是？他这个学习的时候，他就自己有一个把握，觉得像我这样的人肯定上名牌啊，是吧？他学习比较轻松，他心态比较轻松，他学习也会好。我们说，我举这个例子，我不是在讲学习。我们说，我们基督徒也这样。一个人明白了信耶稣得永生，我只要信了耶稣，我有得救的确据。他在追求圣洁，他在背十字架的时候，他是一种喜乐的、轻松的、灵活的、活泼的态度在背十字架。十字架虽然是重的，十字架是有吃苦的，十字架是有艰难的，但是它里面那种喜乐压不住，是吧？就像保罗一样，保罗在菲律比的监狱被监抓在监狱里面的时候，他写了菲律比书。说：“你们不要为我这个为主被囚的保罗忧愁啊，你们要常常喜乐呀，对不对？”他被人腿上了木狗，关在监狱里面的时候，跟希拉一起怎么样？唱诗赞美上帝。因为如果今天真的被人砍头了，好不好呢？从他个人来讲，好不好？呢？好，其实真好。为什么？因为那天砍头我就见耶稣了，我就痛苦结束了。然后今天今天没砍头呢？没砍头，我在地上的日子虽然有苦难。但是，每一滴的苦难，上帝给我一大桶的恩典，来让我去面对，是吧？这就是我对福音的认识，那这就是我对基督十字架的认识。但你如果不看基督的十字架，你看不到那么多恩典。你背十字架的时候是真的苦。就是我们举的例子，就说不是上帝恩典不在，就好像一个人什么呢？一个人兜里面其实揣了一张支票，支票是一千万，的，但他忘了，所以哎呀发愁啊！现在中国这个房价。啊，这么高怎么办呢？哎呀，发愁啊！孩子上学要花钱怎么办呢？哎呀，发愁啊！但是，另外一个人常常记得说，我兜里有一张一千万的支票，需要的时候就可以支取。那他发愁不发愁啊？他就不发愁。所以你常常看耶稣基督的十字架，你背十字架的时候，十字架是苦，十字架是艰难，别人瞧不起你，别人藐视你，别人不理解你，心里当然艰难。特别是致敬的亲属。逝去的亲人这样对待你的时候，心里当然痛苦。但是，这个时候有一种甘甜从基督的十字架那里面流出来，流到我心里面，把我的苦就冲淡了，是不是、啊？我就能够面对。所以我们说，基督的十字架是我背十字架的基础，我一定牢牢抓住这一点。所以，即使我背十字架很难了、很艰难、很苦了，这个时候不是勉强自己的时候，这个时候需要什么？看耶稣基督的十字架。如果你看到一个弟兄或者一个姊妹不想背十字 架， 在走天路的时 候， 他开始慢下 来， 甚至想掉头 了， 这个时候我们该怎么做 呢？ 我们说背起 来， 不背不 行， 能不能这样子 啊？ 不用。这个时候其实我们需要做的是什 么？ 我们那时候跟他讲耶 稣， 不是讲 耶， 不是那种公呃律法的讲耶稣啊。你注意 啊， 我说有一些人律法的讲耶稣怎么 讲？ 耶稣都为你死 了， 你为耶稣做过什 么？ 你说吧。啊，耶稣问你生在哪草里？你生在哪里？你说吧，是不是？耶稣是天国的君王，为了你就穿两片衣服，外衣被分成四片，里衣被人拿了。你看看，你你这这个是不是就是讲福音定罪？这是拿着福音定罪，人，可怕不可怕？不是，我们说的，你见到一个弟兄踏背十字架艰难、软弱，包括有些服侍教会的艰难。包括有一些教外的艰难，包括一些家庭艰难，这个时候我们该跟他讲耶稣怎么讲啊？耶稣，哎，是吧？姊妹弟兄，你艰难软弱，你想停一下没关系，耶稣的膀臂扶持，是不是、啊嗯？你看耶稣是爱你爱到什么地步，天父爱你爱到什么地步，他一定照你的身量带着你走。你把这些话讲，然后入了他的心，这个时候他可能干点什走吧，我们一起走了，我又有力量，对不对？这才对。是不是是这样子？的。所以我们说，我们必须清楚去看见、清楚去知道说，说我们基督徒背十字架的基础是基督的十字架。那我再问您，总主耶稣基督让我们背十字架，是不是一种惩罚呀？不是，你们你们这个该受苦没受，我帮你们受了，那十字架受了，然后我现在让你们背背十字架，惩罚你们，会不会这样子？不会，所以。上帝一切的惩罚都落在基督身上。基督如果给我们十字架的目的是什么？是惩罚我们，还是造就我们
1: 呢？造就我们
0: 。我们遇见的任何的苦楚、艰难，都只有一个目的，使我们得以处造就。然后像保罗说的，我们所受的患难是为了让你们得安慰。就连我们受的艰难，不但我们自己得了安慰、得了力量，我们还能帮助别人，对吧？你哎呀。我在家里面背十字架，遇到一些艰难，比如说，假设有一些弟兄姊妹，确实我们当中，我相信有一些弟兄姊妹是特别我不信的，遇到一些艰难，但是靠着基督的十字架站住了。后来又有一个出信的弟兄姊妹，她也遇见类似的问题，这个时候你就能够帮她，对不对？你就把你的见证讲给他我当初是怎么怎么样的艰难，后来上帝怎么怎么样的做工，你看我丈夫现在他也信了，他原来抵挡，现在不抵挡了，怎么怎么样？这些一讲。他就得了鼓励，得了安慰了，对不对？就是这样子。所以，我们说从这方面来讲的话，你必须清楚去看见一点，就是主耶稣基督说：“你们若不舍己，背起十字架跟从我，就不配做我的人徒。”这里面不是压制我们的，而是鼓励人。当世人把十字架加在我们身上的时，候，我再问你对不对？当世人把苦难逼迫加在我们身上的时候，其实这对基督徒反而成为一个安慰。什么安慰？证明我不属世界啊。对吧？你明白吗？如果我属世界，世界就不这样对我，是吧？魔鬼来搅扰我，证明我是属魔鬼的还是不属？魔鬼？不属。证明我不属魔鬼。所以我们有一个姊妹很软弱，魔鬼老是搅扰她，我就帮助她。她一直在这方面不太懂，我就跟她讲，我说：“姊妹，如果你是属魔鬼的，因为魔鬼老是骗她，你知道吧？魔鬼骗她什么呢？说你是属我的。”你是不得救的。我说，如果你是属魔鬼的，魔鬼根本不会上来搅扰你了，对吧？你你见过拿两军打仗，这个元帅还没打仗呢，给他手下的兵戳来戳去的，把他兵打的遍体鳞伤，有这样的事吗？没有。恰恰因为你是属基督的，所以世界要把苦难加在你身上。所以主耶稣讲这个话，就是说，你若不舍己背起十字来跟随我不，不配做我的门徒。这个、话既是告诉我们说，我们必然有十字架，但同时也是对我们的安慰。让我们知道说，一切的艰难，恰恰证明了你是属基督的，你是有永生的。所以我们要清楚去看见，这是我们讲的第四点。那第五点我们要讲的说，这段圣经它告诉我们，福音关心我们真正的福祉，就是我们的灵魂，就是第二十六节这里面讲的说，人若赚得全世界，却赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？就这节经文就是告诉我们灵魂的宝贵，对吧？所以你去看，从这方面来讲的话，主耶稣基督的福音是拯救我们的灵魂的。主耶稣基督的福音是拯救我们全人的，就我们将来有复活，对不对？但是它第一关心的就是我们的灵魂，因为人的灵魂是最宝贵的。所以你看到这一点的时候，我们必须知道，必须明白的，就是说，那么耶稣基督的福音是灵魂的救恩，是灵魂的救恩。我我再问您几位。因为这里面有讲到我们背十架，我们背十的架能不能救自己的灵魂？我们很努力的背十架，能不能让我们的灵魂洁净一点？能不能？我我我我很努力背十架，他不努力背十架，我的灵魂会不会比他洁净一点？因为我们灵魂的洁净只有一个方法，只靠一个方法，什么方法？耶稣的血。我的汗能不能把我的灵魂洁净？我的眼泪呢？能够洁净我灵魂的，只有一件，耶稣基督的福音。而且，除了耶稣基督的福音，比如说佛教那些修炼敲木鱼有没有,没有用？道家的那些读道德经啊，来那里炼仙呐、啊、吃仙丹呐、啊、有没有,没有用？没有用。伊斯兰教那些一天五个拜功有没有用？没有用。那些科学家，呢？与人为善呢？我们说与人为善，钻研科学，安静自己。清这个清新，啊，不贪心，这些好不好啊？好，但是论到把一个人的灵魂洁净，这些东西有有，真的没有用。就我们举个例子让大家明白，比如说，大家现在都有，基本上都有用这个抽油烟机，对吧？抽油烟机就是我们家里面那个油烟都给它抽走了。那个抽油烟机用的久了，然后特别油，对吧？特别油，你用普通的抹布那些东西擦那，那有有用没有用啊？没有，擦一擦。似乎那个抹布上面能沾一点油，但能不能把抽油烟机擦干净？擦不干净，必须有一些人家那种特别配方的，对不对？特别配方那些，你看到有些做广告，有些我们用过，确实很厉害，啪啪啪一喷，那个那个那个油污就下来了，然后抽油烟机上面那个烟那个滤网就特别干净了。就我举个举这个例子的意思是什么？就是我们的罪啊，其实比油烟要厉害很多，它因为它渗透到我们灵魂的每一个角落。所以你想靠任何人的好行为，包括背十字架，想把你的罪洗净，了，洗不净。但是有一个最有力的清洁剂、最有能力的清洁剂是什么？耶稣基督的血一定能洗净的。所以我的得救，回到我们刚才讲的两个十字架来讲的话，我的得救是靠基督的十字架，还是靠我的十字架？基
1: 督的十字架。基督十字架
0: 。我灵魂的救恩是靠耶稣基督为我死呢，还是靠我为耶稣死？耶稣有死。如果耶稣没有为我死，我为耶稣死了有用没有？没有用，真的没有用。但耶稣为我死了，我没为耶稣死，我能不能得救？还是吗？还是吗？但其实，如果你信了耶稣，你的死确实是为耶稣死的，是吧？就是这样的，因为你已经信了他，你是他的人了。他是我的良友，我也是他的所爱的。他是我的丈夫，我是他。所以你要看到耶稣基督的福音乃是灵魂的救恩，这是我们讲的第五点。那最后一点，我们说，在这段圣经最后结尾那里，福音对基督徒的一个鼓励，他什么鼓励呢？就是最后这两节经文说，人子要在他父的荣耀里同着重使者降临，那时候他要照个人的行为报应个人。我是在告诉你们，站在这里的有人在没藏死位以前，必看见人子降临在他的国里面。所以这一段的圣经，其实我们希望大家可以去知道，就是说，呃，我们也是从福音去看，从福音去看的时候，其实这是一段鼓励的话。怎么鼓励的话，就还是回到我们刚才讲的，主耶稣基督讲了，凡是信他的，就是跟从他的，一定会怎么样子啊？一定有受苦，一定有背十的架。但是主在里讲说，他要在父的荣耀里面同的众使者降临，这是一个荣耀的结果。所以他在告诉我们说。你们不要只看眼前，你们看眼前，你们很容易软弱。你们觉得说，我还不如不信呢。我们有些基督徒真的会有这样的，有时候有这种感慨，特别心里艰难的。时候说：“原来我不信耶稣的时候没啥事儿，真的。我们信了耶稣以后，有一些艰难是没信耶稣之前不会有的。比如说，你没信耶稣之前，上帝会不会特意的去对付你，给你丢在坑里？会不会？不会。魔鬼那个时候，因为你是属魔鬼的，魔鬼会不会特别的整天搅扰你啊？”不会，魔鬼一般不会，因为他把你可给你绞醒了怎么办？对不对？绞着绞着，这个人好多艰难，这个人跑教会怎么办？所以魔鬼尽量不动你。但是你信了耶稣以后呢，魔鬼会不会还不动你？他会抓紧机会，想方设法来扰乱你，对不对？然后世界又与你为敌了，就是我们讲的，你没没信耶稣的时候，别人觉得你呢，这是我同学，这是怎么样？你信了耶稣以后，就把你当怪胎了，是吧？对不对？所以主耶稣在这里他讲这个话的时候，是告诉我们说，你看今生。我们这些人有苦难，但是耶稣基督他要再来的时候是在荣耀当中再来。其实我们在这方面有点像主耶稣，我们不是耶稣，但是我们像他。怎么样？主耶稣基督第一次来是受苦来，还是想荣耀来的？第一次抱成肉身生在马槽里，生在木匠的家里，被人瞧不起，被人苦待，被人定罪这样。主耶稣基督是不是还有第二次来？
1: 是
0: 是不是一定来？一定 来， 他第二次来说还受苦不受 苦？ 受苦。还有没有人可以藐视 他？ 没 有， 连万希都要向他跪 拜， 不信的人都要向他跪 拜， 因为那个时候那些人在他的威严之 前， 在他荣光面 前， 人人都要下拜。我们是欢喜的下 拜， 那些要灭亡的人是怎么 样？ 是害怕的下拜。那同样道 理， 我们在这个世界里面的时候是 死， 这一辈子难免有苦 头， 难免有艰难。但是主耶稣在这讲这个话的时候，是告诉我们说，将来我们有一个荣耀的复活，将来我们要和基督审判全地，将来我们要和基督连天使都要审判。你记不得在格林多前书里面，保罗就提醒格林多的弟兄姊妹说：“哎，你们忘记了，你们天使都是你们审判，你们之间出了一些小矛盾，基督徒之间出了矛盾，你们告到法庭上去了，你这个教内的事情告到法庭上不像话，对不对？你们将来怎么你们还要审判天使呢？这就是我们的尊容。对不 对？ 我们还要审判天 使， 所以从这方面来讲的 话， 我们一定要去看 见， 一定要去知道的就 是， 虽然今生有很多人藐视我 们， 但是主耶稣基督会有一个荣耀的再来。他来的时 候， 我们已经离开这个世 界， 的基督徒会怎么 样？
1: 复活。哎，
0: 我们基督 徒， 比如说亚伯拉 罕， 他们现在在哪 里？ 天上。天上跟谁在一起 啊？ 跟耶稣在一起。但是亚伯拉罕他们这个时候完美了没有 啊？ 还没有。就灵魂而言，他们完美不完美？完美。但是就一个人而言，完美不完？美？不完美，因为他们还有一个要和我们同德的。什么同德啊？他要和我们一起复活。所以他们现在还没有身体，他们等候身体的复活。基督来的时候，所有的圣徒身体都要复活。基督来的时候，有一些基督徒那个时候没死，会怎么样？他马上就改变，成为荣耀的样式，然后跟基督一起被提到空中。审判权地，然后荣耀降临，是吧？就是这样子。但是我们今生是有难过的，我们今生是有艰难的，所以我们说主耶稣基讲这些话的时候，他是告诉我们很清楚、很清楚的，就是有一个我们有一个荣耀的盼望。这个荣耀的盼望，就我们而言，其实说实话，就我们的灵魂而言，我们很快就能看见，是吧？你看我们每个人，就算我们在长寿，假设我们像摩西一样活到一百二十岁，是吧？那么我们也不过在地上一百二十年，然后就会见基督。然后圣经上面讲说，我们一般是七十岁，若是强壮能够活到八十岁，是吧？然后我们就见主了。我们的灵那个时候就住在乐园里面，然后等候基督再来的时候，我们全体的圣徒一同复活，没有眼泪，没有悲伤，没有疾病，没有,没有痛苦。没有仇敌，然后完全圣洁，再也没有罪。我们所有的盼望圣徒心中的切慕，都全部实现。我们切慕圣洁，将来我们一定是完完全全圣。现在我们是圣徒，地位上是圣徒，但是生命里面还有软弱。将来连软弱都没有了。我们盼望我们这个身体为主而活，但现在还有软弱，有的时候自己想做的事情做不到。将来还会不会有这样的？不会。所以福音给我们一个切切实实的盼望说，说你人子，我们的主耶稣基督再来，候，在荣耀当中降临，我们要被他一同接到荣耀里面去。什么样的人得到这样的荣耀？是不是卑鄙的假、努力对付自己的人才能得到这样的荣耀？不，信的人都得到，凡信耶稣基督都得到，这一切因信基督都加给。感谢主我们今天我们就分享到这里，我们一起来祷告祝、嗯、我们在天上的父，我们感谢和赞美你，我们感谢你，你是何等的爱我们，让你的儿子，我们的救主耶稣基督为我们接罪人来到这个世界上面，为我们定时的驾，又为我们从死里复活。我们向我们的天父感恩，我们也向我们的主耶稣基督感恩，也求主耶稣基督带领我们。让我们明白这十字架的福音，也使我们因信耶稣基督，因福音的大能，我们也有勇敢的心面对在这世界上面的十字架，主啊，祈求你让我们清楚看见这些时候，我们是欢欢喜喜背着十字架跟从耶稣基督。但是我们知道，我们得救的根源不在于自己的十字架，而在于基督的十字架。求主也带领我们，让我们要宣讲的不是自己怎么背十字架，我们要宣讲的是基督的十字架。怎样拯救罪人？求主加恩赐福、加力量给你的百姓，使我们就大的安慰、大的力量。求主神明你，感谢赞美你，愿一切荣耀颂赞都归给我们,我们将同心合意的祷告祈求，奉主耶稣基督的圣灵求。Amen.